0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian sahabat sosial yang luar biasa hari ini kita jumpa lagi di Popi ya Alhamdulillah hari ini Popi episode 1 kita kedatangan teman kita yang luar biasa uh, merupakan kenalan saya yang dari negeri Barat ya Negeri Barat yaitu Sumatera Barat yang berantau ke daerah Tanjung Pinang, ya uh, menjadi seorang guru yang luar biasa di salah satu sekolah, ya. Nah, langsung saja, teman-teman, biar kita tidak lama-lama menunggu, ya. Ini dia Bapak Fernando Rulis. Ya. Salam Pak.
1: Halo, salam Pak Rafli. Halo, assalamualaikum Pak Seher, Pak Waalaikumsalam, sehat alaikum. Pak Rafli, gimana? Sehat. Alhamdulillah sehat, wah. Ini
0: mukanya tambah cerah aja pak ya. Katanya kemarin dapat kabar, masya Allah luar biasa udah kelahiran ya istrinya ya.
1: Iya, alhamdulillah dapat rezeki lahiran seorang anak putra. Anugerah dari Tuhan tuh. Alhamdulillah. Gimana rasanya pak menjadi
0: seorang ayah nih?
1: Jadi. Seorang ayah, mungkin yang saya rasakan, Pak Rafli, yang pertama itu tanggung jawab kita besar. gitu yeah. Gimana kita kalau di sekolah, kita kan menjadi anak orang bisa, kan? Tapi kalau di anak kita sendiri, kalau, gagal, atau kalau nakal, gimana kan? Ya itu susahnya. Mungkin tanggung jawab itu yang yang jadi beban mungkin, digdekkan <gulah> ya, baik-baik aja sampai besar <tuh> Tapi tenang aja pak, kayaknya saya juga akan merasain
0: seperti itu nanti ya Amin! Amin, cepatnya lah <tuh> Wah, promosi ini kayak, ceritain selesai jadi. jadinya <tuh> Oke okay, teman-teman sekalian, jadi sebagai latar belakang dulu ya saya ceritakan bahwasannya Bapak Nando ini ya saya kenal beliau dari istrinya ya istrinya merupakan teman saya di salah satu universitas yang saya dulu ambil sarjana ya uh, lalu beliau berdua merantau ke kota Tanjung Minang ya tadi yeah. saya bilang beliau berdua adalah asalnya dari negeri barat yaitu Sumatera Barat orang awak nah orang jadi kalau teman-teman yang
1: orang Minang
0: orang Minang ya kan nah, jadi kalau teman-teman yang visi, yang nantinya nonton video ini ya kalau merasa orang Minang berarti itu sama
1: kayak kita berdua. <laughs> okay. Rafli, Pak Rafli keturunan Minang. <laughs> keturunan Minang, tapi bukan lahir di Minang ya Pak ya? Iya, <laughs> bukan lahir di Minang. Eh, Oke. Okay. Minang ini itu kan eh, suku kan, berarti darahnya darah Minang, cuma lahirnya di di ujung Pinang kan, bukan yeah. di Sumatera Barat
0: berarti kalau orang Minang
1: sebut tuh Minang perantau ya Minang perantau kan berarti Bapak Rafli emang menerapkan Minang itu perantau orangnya ya memang Minang
0: itu aslinya orang perantau ya teman-teman ya. ya
1: Panando biar kita
0: nggak terlalu kaku kayaknya kita nggak mesti panggil Bapak apa ya kayak kita panggil Bruno Nando atau Bro Rafli itu lebih asik kayaknya ya atau panggil nama aja gitu kan lebih asik ya, kayaknya, panggil, panggil
1: nama aja lah Panggil bapak yes,
0: kayaknya agak agak kaku
1: ya. Oke
0: okay, yeah, sip yeah. uh, Do, uh, udah berapa lama do? Tinggal di Tanjung Pinang sekarang do?
1: Kalau ting tinggal di Tanjung Pinang mungkin ting tinggal tetap ya. Mungkin udah hampir uh, dua tahun dua tahunan. Kalau awal dari sini mungkin dari dua berapa tuh dua ribu delapan akhir lah. Tama ke sini. Gimana rasanya lo tanya pinang dah? Kalau untuk tanya pinang kotanya nyaman lah, nggak terlalu sibuk kayak di kota-kota besar. Kalau di sini bekerja di tanya pinang ini. Kalau kita ada kesuntukan kerja, banyak tempat wisata Itu pantai, saya suka pantai. Wah, tapi
0: dibandingkan dengan daerah asal di Minangkabau, sana, mana lebih banyak itu?
1: Kalau wisata alamnya emang banyak eh, daerah, Sumatera Barat kan, lengkap dari hutan, gunung, sama pantai kan laut euh, lau, laut tapi kalau untuk ditanya pinang ini pantainya ini kan masih sepi masih banyak yang bersih kan dan ikannya ini ikan ikan di sini banyak susah lah kalau di kota barat kita cari ikan karang itu udah banyak dipancing orang
0: <laughs> oh jadi kalau di sumbar itu lebih banyak makan ikannya ikan sungai ya
1: Ya sungai sama laut eh, hampir sama lah setengah setengah
0: lah. Cuman kalau untuk mencari ikan laut itu memang lebih susah di Sumbag gitu maksudnya.
1: Kalau cari ikan di kalau di padang mudah kecuali daerah darat kan kayak Agam 50 koto tanah datar itu memang susah. Itu biasanya orang tuh makan ikan danau sama itu ikan sungai kan kan gitu.
0: Tapi Nando sendiri nih kalau di Sumbar itu tinggalnya di daerah yang dekat laut, dataran dekat dataran laut atau dekat dataran gunung
1: Saya tinggalnya di Padang kan Padang ini kan ee, laut. Ya, berarti Padang Kayak. Padang kota ya Nando ya? Padang kota. Daerah Rantauan Minang untuk Padang Kota. Yang aslinya ya. Minang ini kalau kalian tahu itu Minang ya. ini asalnya dari itu Luak Nantigo kan? Luak Nantigo ya.
2: Tanah Tana datar.
1: Tana datar, 50 lima puluh kota dan Kalau Padang nah. ini daerah Rantauannya.
0: Jadi tem bagi teman-teman nih yang di sini keturunan Minang sama kayak saya tapi berasalnya bukan dari tiga luah apa tiga luah tadi eh. ya tiga luah tadi maka itu disebut sebagai orang-orang perantau. perantau ya orang-orang perantau. Yeah. Uh, udahlah ditinggal udahlah lahir di Tanjung Pinang atau di tempat lain, bukan lahir di Sumbar, uh, terus berasal dari di luar dari tiga luah dan tiga. Berarti ini para perantau-perantau nih.
2: Iya, yeah,
1: para perantau. <laughs> uh, yeah. Jadi uh,
0: selama di Tanjung Pinang cukup nyaman loh
1: Ya, alhamdulillah cukup nyaman. Paling kendalanya balik kampung aja yang susah. Balik, <laughs> apalagi pandemi ya. Pandemi, eh, aduh, biaya uh, PCR lebih mahal daripada tiket pesawat. Uh. <laughs> Belum lagi baru
0: lahiran doy, baru punya, ya. anak, masya Allah. Belum
1: punya anak susah lagi kan, yeah. banyak Tapi... penyakit kan di luar susah iya. buat anak kita jaga-jaga anak kita ya iya harus harus ekstra kita itunya uh, protokol kesehatannya kalau soal anak kecil keluar uh, kalau lama di luar nah kita harus mandi itu <laughs> biar bersih <berhenti> dari kuman <laughs> iya kasian anak kita tuh, ya nanti kalau iya. kita gendong-gendong ya kan
2: nah, iya
0: jadi kita jaga-jaga jadi selama di Tanjung Pinang doh kalau kesan Uh, apa namanya kesan yang paling Nando sampai sekarang tidak bisa lupakan dari Tanjung Pinang itu seperti apa?
1: Kalau kesan uh, yang pertama uh, pertama kan kita lihat itu kan um, alamnya dulu kesan pertama tuh kita lihat uh, di sini banyak laut pulaunya mungkin kalau untuk Indonesia kan banyak pulau ya uh, di kepri inilah yang Indonesia betul.
0: Kenapa tuh Indonesia betul? Kenapa Kepri bisa ya, nando kan. sport sebagai Indonesia betul?
1: Iya karena banyak pulau Oh karena banyak pulau ya? Iya karena banyak pulau Nah inilah Indonesia Kalau kita di daratan tuh nggak terasa cuma gunung aja kita lihat kan Tapi kalau di Kepri ini eh, dimana laut kan Kita lihat banyak pulau di sekelilingnya pulau Itu jadi, jadi ibaratnya Kesan awal
0: visual ya Oke. Jadi barnya ini nih semacam nusantara kecil lah ya nusantara dari nusantara Indonesia. Ya? Oke. Okay.
1: <laughs> Kalau ya. untuk masyarakat yang pertama itu sini banyak itu orang perantau. Orang perantau ya. ya dari macam-macam orangnya di sini macam-macam. Oh, karena mungkin ya. uh, kita
0: tinggal di kota ya. Jadi kita sudah berbaur sama perantau-perantau, tapi kalau mungkin yeah. kita mau bagi teman-teman nih untuk informasi saja, mungkin kalau kita mau lebih yang asli lagi, orang Melayu yang asli mungkin ada di pulau-pulau yeah. ya.
1: Dulu nah. pas mau kesini kan pengen cari orang Melayu, gimana ya bahasa Melayu tuh yang kayak -kaya bahasa Malaysia kan? Awal-awal hmm. nggak -awal ketemu bahasa Indonesia semua.
0: Jadi Pertama kali, yang kayak bahasa Melayunya nya ini sama seperti bahasa melayu Upin Ipin pasti kan?
1: Iya, kayak Bahasa <laughs> Malaysia lah logatnya. Pengen cari orang-orang yang kayak gitu kan susah kiranya. Padahal kita udah di dat dataran Melayu kan,
2: hmm.
1: tapi lama-lama baru semakin banyak teman kan, baru nampaklah orang-orang yang berbahasa Melayu. Kita harus jaga itu. Bahasa itu Identitas tuh kebudayaan kita. Kalau hilang, hilang identitas kita. Nah, ini
0: menarik nih, Do, Dari yang Nando bilang nih, uh, kalau kita, kalau pengalaman saya selama saya berada di Sumbar kemarin, ya itu me menjadi bahasa ibu kita itu adalah bahasa Minang, ya. Do, eh? yeah. Tapi kalau kita di Kepri ini kita banyak melihat bahasa kita itu bahasa Indonesia yang logatnya kadang-kadang itu logatnya mengarah ke uh, orang Batak. Saya sempat itu uh, apa, ngobrol sama beberapa orang yang ada di Minang ya waktu saya pertama kali merantau di Minang lalu be, apa beberapa teman saya itu melihat logat saya ketika saya berbahasa Indonesia nah ternyata teman-teman uh, itu menganggap saya itu awalnya adalah orang uh, batak Nah mm. jadi uh, rata-rata orang-orang kepri yang tidak bisa berbahasa ibu lalu menggunakan bahasa Indonesia logat yang dia gunakan di kepri ketika dia merantau maka dia dianggap sebagai orang batak. nah padahal kita itulah sayangnya padahal kita itu punya bahasa ibu yaitu bahasa ibu kita di Kepri ini adalah bahasa Melayu nah tapi kebanyakan pemuda-pemuda Kepri -pemuda ini terutama di Tanjung Pinang ya di Tanjung Pinang itu malu rasanya kalau menggunakan bahasa Melayu ya banyak kali kita kayak, kayak misalkan Nan, kalau Nando lihat dari logatnya Rafli ini sekarang Uh, kayaknya bukan orang Melayu gitu ya, kayak yeah. bukan orang yang lama tinggal di Melayu. Walaupun saya keturunan yeah. Minang harusnya saya berbahasa logatnya logat Melayu. Tapi seakan-akan yeah. tidak menggunakan aksen uh, aksen E ya kan? Atau seperti apa? Seperti misalkan, nah apa? Nah ini, setelah yeah. kata yeah. ya kan? Itu seperti ini ya. Itu itu ya. ya.
2: Nah.
0: <laughs> Jadi uh, sebagai informasi teman-teman yang nonton ini nantinya. Uh, apa namanya ya seperti itulah kondisi di Capri nah itu berarti kalau ini Andway, kalau secara pelajaran atau secara analisanya berarti memang identitas Capri ini sudah mulai tergerus gitu ya karena entah karena kata orang karena dekat dengan negeri seberang atau gimana ya kita nggak tahu ya tapi itu maunya kita kalau menurut Rafli ya kalau menurut Rafli harusnya kita tuh menjadi kan bahasa ibu kita tuh memang menjadi identitas gitu jangan malu ya seperti orang Minang itu setiap daerah bahasanya berbeda-beda loh teman-teman Betul kan doang
1: ya? tapi Bahasa kesatuannya tetap bahasa itu Bahasa Minang Iya berbeda-beda Cuma ada bahasa Minang tuh yang mempersatukan dia
0: Iya maksudnya berbeda-beda ini teman-teman Aksennya itu berbeda-beda ya. Ya.
1: ya
0: Bahkan dalam satu bahasa Bahkan yang luar biasa itu Kalau bahasa daerah itu Saya ingat sekali tuh Bahasa Minang yang contohnya adalah Lita ya. Jadi hmm. kalau Lita Nah, kalau Lita di salah satu daerah, kalau saya itu di daerah Batu Sangkar ya, Batu Sangkar dan sekitarnya situ, yeah. Lita itu adalah Lita lapar. Yeah, tapi kalau kita pindah ke daerah yang mungkin pesisir ya, nggak salah saya, yeah. uh, itu Lita itu dianggap sebagai uh, apa capek, penat you know ya, yeah.
2: uh,
0: jadi uh, lelah Banyak gitu ya, tuh. lelah ya, yeah. jadi ibarnya kalau kita bilang, Uh, dan lita kok kalau kita berada di uh, berada di daerah Batu Sangkar yang notabene adalah daerah-daerah dataran tinggi ya seperti itu maka kita dianggap oh lita lapar nih sepertinya makan lelay makan lagi gitu kan nah tapi kalau kita berada di daerah-daerah yang misalkan itu dekat dengan lautan atau dataran rendah ya kan ketika kita ngomong lita apa ya kan berarti disuruh ah lalu lelay ah berarti disuruh tidur disuruh istirahat betul ya
1: saya pernah tuh kejadian kayak gitu, kan? Diajak kawan uh, ke kampung dia, dia di daerah Singkara atau Solo, jadi habis travel, kan? Habis uh, pakai motor, kan? Traveling terus pergi ke rumah dia tuh, eh, Lita. Oh aja ah, tuh disediain makanan kue, eh. Baru orang tuanya itu sadar ini Lita uh, capek atau Lita mah uh, lapar nih. Lita capek, Bu. Uh, <laughs> untung nggak uh, dibawain itu. Lengkap-lengkap nasi sama itu kan sama lauk ya. Kan? <laughs>
2: Hampir
1: dibawain tuh. Tapi luar biasanya
0: itu ya kalau kita menggunakan bahasa sebenarnya uh, memang bahasa Indonesia ini kalau kita ra, uh, apa rangkup dari bahasa-bahasa daerah yang ada itu luar biasa ya terutama Melayu juga punya ekson yang berbeda setiap daerah Minang apalagi ya kan maka sebenarnya menggunakan bahasa-bahasa ibu bahasa daerah kita sendiri itu jangan pernah malu gitu bahkan itu menjadi ilmu pengetahuan yang luar biasa bayangkan aja teman-teman ya nanti teman-teman yang nonton ini boleh buktikan teman-teman cek up mana lebih banyak kosakata mana yang lebih banyak bahasa Indonesia atau bahasa daerah tentu bahasa daerah yang lebih banyak bahkan bahasa daerah itu seperti lita tadi bisa menjadi dua makna kalau di bahasa Indonesia capek ya capek ya kan capek lelah ya lelah gitu tidak ada dua makna walaupun kita menggunakan lelah yang aksennya misalkan lelah nih atau misalkan lelah nih atau di itu ada intonasinya berbeda yaitu rasanya tidak menimbulkan dua makna satu makna tapi kalau bahasa daerah seperti contohnya Lipa tadi luar biasa kekayaannya nah itu mungkin yang yang uh, Rafli pernah dengar lo itu salah satu tanda-tanda bahwa bukan tanda-tanda maksudnya salah satu kategori negara yang maju itu adalah negara yang memiliki kosakata yang, yang banyak nah salah satunya Inggris Inggris itu banyak kosakatanya nah bahkan satu 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 kata itu bisa bermakna banyak ya tergantung dengan momentumnya seperti itu nah maka sebenarnya Minang Melayu Kalimantan dan lain-lain itu luar biasa kalau diolah kalau di apa namanya uh, kalau kita rakyat kita tuh memang mau mengakui bahasa sendiri gitu ya kadang-kadang ini kita soker nih sok keren kata anak-anak muda tuh soker sok keren <laughs> <laughs>
1: eh, jadi seperti tapi itu. kalau di, di apa ya daerah Sumatera Barat ya malah kalau dulu tuh zaman saya kecil tuh kalau orang berbahasa Indonesia tuh malah diejek kalau di Sumatera Barat. So sosok Didi? bahasa Indonesia ya sosok bahasa Indonesia bahasa Minang setelah. Yeah. kalau nggak bisa di, tetap diejek sampai, sampai ada kawan saya tuh dari Jakarta dia dia orang tuanya balik kampungan. Jadi dia tuh dalam lama Jakarta bahasa lolo gue lah Bahasa-bahasa Betawi Indonesia gitu Jadi pas balik eh, ke Padang tuh Dipaksa sama kawan-kawan tuh bahasa Padang Kalau nggak bisa tuh Ya dia diejek terus kan Sampai menangis Itulah kalau di Padang tuh kayak gitulah Dia bahasa Minang tuh nomor satu Kalau orang pergi ke Sumatera Barat tuh harus wajib bahasa Barat Kuliah pun mungkin nggak kayak gitu kan Dosen Ya, benar nah, itu Nanti dong. nanti bisa sepadu tetap walaupun dibilang gak bisa bahasa Padang tetap disuruh bahasa Padang kan. Iya, benar nah, itu
0: yang menarik. itu yang menarik dari Minang. Ketika saya datang ke, ke Padang, lalu saya coba belajar saya, saya saya awalnya tidak tidak mau dong belajar bahasa Minang tuh nggak mau. Sampai akhirnya saya itu betul-betul ngerasa, "Oh, ini toh manfaat dari bahasa daerah tuh ini." Ternyata bukan karena kita ingin Uh, hanya sekedar dekat dengan rekan kita, teman kita baru ini bukan hanya sekedar itu atau kita memanfa memanfaatkan kepentingan-kepentingan kita agar jalan bukan bukan hanya sekedar itu tapi menur menurut menurut Tetapi uh, jatuhnya itu lebih kepada bagaimana kita bisa menempatkan kan ada peribahasa di mana yeah, bumi dipijak like, di itu langit yeah, dijunjung. Yeah. Nah itu dia Sebenarnya kita harus berjiwa besar ketika kita orang Melayu Orang Jawa Ketika kita berada di salah satu tempat orang yang memang itu bukan lokasi kita Bukan tempat uh, budaya kita Maka kita juga harus menyesuaikan diri dengan yang ada di lingkungannya Jadi ada pengalaman menarik dong Ini aduh uh, Belajar bahasa Minang itu bagi Rafli itu sangat terkesan sampai diakuinnya itu Rafli itu menggunakan bahasa Minang itu pertama kali itu di Batam do. Jadi kalau teman-teman tahu awal mula saya belajar bahasa Minang itu saya sering ditipu-tipu sama teman saya yang ada di di Padang itu. Kalau bahasa Minangnya itu dikicuh ya kan. Karena kicuh kan. Nah, jadi pertama kali itu ngerasa kayak saya ini bukan orang Minang padahal keturunan orang Minang. Selama ini belajar bahasa Minang di Capri di Tanjung Minang selama hidup sampai sebelum kuliah itu nggak pernah menggunakan bahasa Minang sama sekali nggak pernah bahkan diajarkan bahasa Minang gitu kan. nah mm -hmm. ketika saya sampai di Padang sampai di Padang e, mengenal banyak teman ternyata ada perbedaan ketika kita menggunakan bahasa Indonesia teman-teman kita itu nggak mau dekat sama kita dekat sih mau tapi misalkan e, lebih banyak mungkin Mengejek kita, atau mungkin membicarakan kita yang kita nggak tahu nih bahasanya itu apa artinya. <SILENGALAN> ya? Nah, sampai pada akhirnya saya itu mencoba belajar bahasa Minang, dan pertama kali itu luar biasa ditipu teman-teman. Pertama kali saya datang ke Padang, datang ke Padang, lalu saya membeli apa namanya, membeli pulsa. Ya, saat itu saya teringat kata orang tua saya, "Ya, orang tua saya ini yang bilang ini bukan orang Minang." Ya, lalu orang tua saya bilang gunakan aja jadikan aja e, bahasanya itu menjadi bahasa o. Nah saat itu saya menolak. Tapi ketika saya terpepet e, ada a, apa keteringat saya di pikiran saya ada stereotip kan e, di masyarakat itu bahwasannya orang Minang itu pelit. Nah hmm. jadi saya tak e, atau misalkan e, apa namanya, pertama pelit atau misalkan cadia, ya kan? Atau misalkan licik. Pencadia misalkan gitu. Lah. Nah pencadia gitu kan. Nah jadi saya karena nggak mau kayak nggak mau ditipu seorang Minang. Maka saya gunakanlah bahasa men apa uh, yang dibilang sama orang tua saya itu gunakan bahasa Minang itu menjadi o semuanya jadi saya bilang di situ nih ado jual pul Sony jadi Uni itu ketawa luar biasa teman-teman. Dia, iya luar biasa dong dia ketawanya. Jadi dia, bilang, dengan... <laughs> Jadi dia langsung bilang, adik ini bukan orang Minang tapi adik sok-sok menggunakan bahasa Minang. Pulso itu yang jalan-jalan itu yang yang lori gede itu dia bilang. Ah itu saya, saya luar biasa aduh ya Allah ya kan. Jadi saya akhirnya mengakui bahwasannya saya orang bukan orang Minang. Bahkan sempat satu momen doh waktu kenal sama. Uh, apa temen di pertama kali waktu itu PKKMB ya kalau kita istilahnya di apa di kampus itu PKKMB masa pengenalan lingkungan sekolah kalau di SMA ya nah jadi uh, ketika itu saya ingin kenalan sama cewek nih ceritanya tuh jadi kalau kenal sama cewek saya ingat kata tem saya kata abang saya kata abang saya itu yang ada di kosan saya itu dia bilang kalau mau kenalan sama cewek bilang ke cewek itu kapuyu Nah, sedangkan Kak itu artinya adalah kecoha, gitu ya. Nah, saat itu abang itu bilang Kak itu artinya perempuan itu baik, ya kan, atau perempuan itu cantik, seperti itu. Sampai saya mengatakan seperti itu kepada rekan PKK, PKKMB saya, yang saya itu taksir lah ceritanya seperti itu. Sehingga akhirnya si cewek ini marah, ya kan, bilang, Uh, pokoknya bahasa Minang ibarat bahasa ini saya bilang lah kalau ngomong kau tuh baik-baik kau tuh siapa tak kenal sama aku kau tuh seperti wah masya Allah saya takut kan sampai saya tanya teman-teman saya ngomong apa aduh saya ngomong kau puyuh aduh luar biasa ini mana boleh baru, baru pertama langsung ngomong gitu jadi itu merupakan pengalaman saya luar biasa di Minang sehingga akhirnya saya pun sampai dok, di waktu ketika saya pulang ya kan pulang ke Padang saya eh, pulang ke Batam lewat pulang ke Tanjung Pinang lewat di Batam ketika saya naik uh, apa namanya naik taksi ya ternyata di taksi itu yang yang nyupir itu supirnya adalah orang minang juga lalu dia mencoba berbahasa minang sama saya dan ketika saya turun ke pelabuhan dia bilang dia tadi ada bahasa Indonesia ini seperti ini Dek tadi adek bilang adek uh, baru belajar bahasa minang tapi Bapak udah ngerasa bahwasannya ade ini memang asli minang, Ma, masya allah itu menjadi <tuk> menjadi <tuk> apa namanya prestise menjadi bahagia, bahagia sekali hati saya <tuk> ya, jadi seperti itu dong sedikit pengalaman aduh ini banyak banyakkan saya yang cerita jadi ya. <tuk -tuk> oke okay, dong kita next pertanyaan, oke okay. uh, ini hari kemerdekaan ya, uh, hari kemerdekaan yang kita berdua ini sama-sama adalah guru ya. Uh, iya. guru, uh, yang dituntut untuk katanya sih uh, apa namanya? panutan ya kan panutan iya. katanya bagi bagi generasi muda gitu ya. Sedangkan mungkin <laughs> apakah benar nih kita udah jadi panutan? Untuk diri kita sendiri <laughs> belum tentu gitu, ya. Guru Tapi, harus bisa semua ya. Harus bisa semua ya. <laughs> Tapi yang menarik itu dong yang tagline dari Indonesia saat ini adalah dalam rangka kemerdekaan ini adalah Indonesia tangguh, Indonesia eh, apa namanya ya Indonesia tangguh, Indonesia apa ya saya lupa Indonesia bangkit, Indonesia maju ya nggak salah atau Indonesia Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh ya itu dia Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Nah, menurut Nando nih sebagai guru apa yang perlu kita tumbuhkan kembali ya mungkin selama ini kita sudah jatuh akibat Corona. Uh, akibat Covid 19 bahkan kalau kita bilang kategori uh, karakteristik peserta didik ketika menjadi apa namanya mengikuti pelajaran daring itu karakternya itu malah menurun setuju nggak nando dengan yeah. uh, pendapat seperti itu
1: Setuju, setuju betul, itu yang terasa sama kita kan
2: <laughs>
0: uh, Apa dong contohnya kalau bisa diceritain Jadi uh, apa dan menurut Nando apa nih yang perlu ditumbuhkan nantinya Dari tagline Indonesia tangguh yang bisa tunggu, ini
1: Ini uh, masalahnya di bidang apa nih? Sosial atau ekonomi uh, atau gimana nih? bebas mau mau mengambil sosial boleh mengambil
0: ekonomi boleh menurut pendapat Nando lah yang mana yang perlu kita tumbuhkan dulu eh, yang mana kita perlu menjadi tang, menjadi tangguh itu seperti apa menjadi tumbuh itu seperti apa menurut Nando
1: kalau tangguh kalau di masa pandemi ini hibah uh, itu kan Hukum rim, hukum malam ya siapa yang kuat dia menangkan di pandemi ini kita harus uh, itu menyesuaikan kondisi kan jadi kalau untuk untuk uh, kebutuhan atau untuk masalah pekerjaan masalah hidup kan jadi kita harus menyesuaikan di masa pandemi ini misalnya kalau kita di PHK atau gimana kan kita mencari celah di masa pandemi ini orang kan banyak menggunakan itu kan internet dan bisa kita manfaatkan kita agak perlu larut uh, dalam suasana pandemi kita nggak berjuang uh, uh, untuk diri kita kan kalau masih menuntut pemerintah, ya gitu-gitu aja mak makin menurun Kalau untuk masalah sosial, di masa pandemi ini kan anak-anak kan jarang, nggak boleh keluar kan Pasti di dalam rumah, lebih banyak di dalam rumah Atau main di depan rumah kan, jadi anak-anak itu -anak main HP ya. jadi Kalau internet ini positifnya banyak, negatifnya banyak juga tapi kalau negatifnya ini masalah sosial itu anak-anak ini banyak bicara bicara kotor dan lain-lain apalagi nah ini kan suka main game kan rata-rata gamers itu streaming tuh bicara kotor semua jadi udah anak-anak ini udah kebiasaan jadi cuma berapa yang yang bersih. Jadi, Jadi uh, itu tidak dampak kalau. Oke okay, lanjut. Ya. Kalau untuk apalagi Indonesia tumbuh? Ya Indonesia tumbuh. Kalau Indonesia tumbuh gimana? <laughs> Ya, pokoknya jangan saling itulah jangan saling pasrah atau saling menyalahkan pokoknya kita berjuang aja gitu berbagai macam cara lah mana kita bisa bangkit
0: ya jadi kalau uh, apa yang menariknya tadi Nando bilang itu adalah uh, Indonesia tangguh ya uh, ini Pandemi ini mengajarkan kita, ya. mengajarkan ya. kita bahwasannya kita harus pandai atau cepat menyesuaikan diri, ya. Ya kan? Nah, mau contohnya kalau di bidang misalkan di bidang pembelajaran, ya saat mungkin dulu awalnya kita pelajaran menggunakan papan tulis, tatap muka, ya. lalu siswa pun mungkin apa namanya menulis PR-nya di dalam buku catat, buku lembar uh, yang apa, yang kosong seperti itu, menggunakan pena dan lain-lain. Ya, maka ketika pandemi ini ya kita seakan-akan guru dan siswa ya bukan hanya guru ya kalau menurut Rafi, bukan hanya guru itu dituntut untuk menjadi bisa menjadi bisa seperti misalkan menggunakan fasilitas internet yang ada yeah. jadi lebih positif lo ya. Nah bukan yeah. hanya bisa menggunakan Bermain game tadi yang sebenarnya Anda bilang bukan hanya bisa bermain game, tapi yeah. ketika dituntut untuk membuat PR menggunakan Microsoft Word atau menggunakan apa namanya PDF atau dan lain-lain, atau LMS yang sekarang marak sekali ya. Kalau kita belajar ini kan menggunakan learning model session kan? Nah, learning model system ya kan, sehingga akhirnya uh, apa namanya uh, masyarakat itu menjadi tangguh, ya, menjadi tangguh artinya. Uh, setiap kondisi apapun kita harus cepat penyesuaian kita nah iya. nah dari yang Nando bilang
1: tadi seperti itu teman-teman ya jadi kalau nggak cepat penyesuaian nanti eh, kita seperti dinosaurus hmm. punah seperti dinosaurus ya punah ya habis <laughs> hmm. harus bisa menyesuaikan Wah, ini masya Enggak allah ini kalah kita
0: jadi teman-teman yang masih sampai sekarang ini masih ngomel-ngomel masalah belajar ya. daring menggunakan LMS yang teman-teman bilang apalah semua guru-guru ini menggunakan ini segala macam nggak ngerti pandemi segala macam. Berarti teman-teman nih kata uh, kata Bronando ya atau kata Pak Nando adalah dinosaurus <laughs> yang uh? yang sudah punah ya sebenarnya teman-teman. Yeah. <laughs> ya terus ya, tadi ada yang menarik juga dari Indonesia apa namanya Indonesia tumbuh ya dimana sebenarnya Uh, ada kaitannya dengan tangguh dan tumbuh berarti kalau kita sudah bisa menyelesaikan diri di kondisi apapun maka pelan-pelan kita akan tumbuh pelan-pelan hmm. kita yeah. akan bangkit dan tidak mesti harus uh, apa ya mesti harus mewah ya kita it, apa misalkan contohnya banyak nih teman-teman kita anak-anak uh, murid kita do yang sekarang beranggapan uh, berbeda ya dengan kita Nah kalau ini teman-teman ya, kalau uh, bisa flashback ya dulu saya pernah ngobrol-ngobrol sama Nando nih, sama bro Nando ketika membicarakan masalah game yang dimainkan oleh anak-anak zaman sekarang sama game zaman dulu nah itu dia Nah mungkin uh, Nando bisa ingat-ingat kembali ya kira-kira kita memang pernah ngomongin itu atau tidak ya kan uh, jadi ketika itu kita, kami mau ngomongin tentang bagaimana zaman dulu itu karakteristik itu dibentuk dari permainan permainan misalkan bermain apa namanya uh, goli atau bermain apa namanya kalau di istilah tanding itu klereng ya kan klereng Indonesia gitu ya atau misalkan bermain apa namanya uh, sembunyi endop atau apa sih istilah uh, istilah Indonesia nya itu apa tak umpet gitu ya atau dan lain lain ya itu sebenarnya kalau game game tradisional itu mengajarkan kita banyak karakteristik namun kalau sekarang kita lihat ya Uh, apa anak-anak sibuk bermain game di rumah, baring-baring, tidur-tidur sendiri. tahu rebahan. akhirnya uh, belum usia belum usia mencapai 30 tahun udah punya penyakit dan lain-lain dan -lain, oh, iya. ya, ya. yeah, nah, sedangkan kita itu dulu hobinya bermain di luar, di luar rumah. Yeah. Mencari aktivitas sendiri. Mungkin nih kalau Nando uh, kalau Bro Nando nih kalau alamnya apa? Alamnya Sumbar itu luar biasa ya. Jadi sehingga menuntut kita juga untuk melakukan alam. Nah, misalkan bisa pergi ke hutan gimana cara bertahan hidup di hutan loh ya? atau yeah. gimana cari makanan di hutan. Ya? seperti itu teman-teman, ya. Wonder,
1: Kalau sekarang zaman sekarang sama dulu kalau masalah permainan kan. Kalau dulu kita dicari emak kan. keluar yeah. di luar kan disuruh ke rumah, kan? baliklah balik pulang katanya, ya sore. Kalau sekarang malah kita yang anak-anak uh, sekarang malah disuruh keluar kan, kok di dalam kamar terus ya, nggak keluar ya, nggak lihat orang kembali kan. Kalau masalah permainan emang permainan tradisional itu banyak uh, itu ya ilmu yang didapatkan, interaksi sama olahraga jadinya dan sehat, obrol sosialnya tinggi kan. Kalau sekarang itu kan anak-anak ini kan kawannya kadang di sosial media aja kan Jarang yang ketemu, jadi malas, jadi, jadi kaum rebahan Itu gaya baru untuk kaum rebahan
0: Jadi kalau zaman kita, kita disu, disuruh dita, dicariin kapan pulang ya, Kalau ya, zaman panah. sekarang dih di, keluar. Di, keluar ya kan iya. nah ini menarik iya. nih
2: uh,
0: kapan pulang dan kalau sekarang uh, kapan keluar gitu iya, kapan keluar kapan keluar Wah, luar biasa nih perbedaan yang sangat antara utara dan selatan
1: ya iya Jadi uh, iya dan kalau zaman dulu itu kan permainannya fisik kebanyakan kan kita interaksi olahraga kan kadang uh, pakai musim-musim atau sekarang musim kalau kami di sumber pakai musim-musim sekarang musim main empat musim main Dan kadang mandi mandi tuh, mandi mandi sungai kan kita diajak kawan kan mandi mandi kalau nggak bisa berenang dipaksa terus berenang akhirnya bisa berenang kita Nih, enaknya zaman dulu kalau sekarang ini berenang anak-anak yang pandai berenang susah cari kebanyakan orang itu kan Yes, uh, jasa les berenang kebanyakan orang tua sekarang ngajarinannya
0: padahal kalau di kampung tapi kalau kita lihat loh sebenarnya atlet-atlet renang yang hadir di Indonesia yang jauh-jauh itu juga berasal dari kampung mereka belajar, belajar dari sungai dan kalau ya. kita lihat pelajaran dari sungai dan pelajaran di kota itu luar biasa berbeda loh lebih keras yang di sungai lagi kan Pak, ya. pernah mendengar cerita dari beberapa teman kalau kita nggak pandai berenang itu kita dipertanyakan orang apa kita ini orang kampung situ atau bukan gitu, ya kan? Ibaratnya pertama kali itu kita disuruh sama bahkan orang tua kita suruh kita jebur tanpa kita tahu kita tuh pandai berenang atau enggak gitu, sehingga akhirnya kita pun bisa gitu. Nah bahkan yeah. nih yang saya uh, apa itu salah satu yang menarik loh bagi bagi Rafli kan selama ini apa uh, sempat uh, Rafli ini tipikal ko orang kota yang tidak pandai berenang. Padahal hmm. kalau dilihat daerah tempat tinggalnya adalah iya. daerah laut. Itu itu yeah, yang right?
1: saya sayang kalau orang tidak uh. pandai berenang, sayang betul.
0: Nah betul betul. Jadi nggak salah tuh ada beberapa teman yang bilang, yuk kita berenang. Nggak pandai berenang lah. Alah, bukannya tinggal di daerah laut, kok nggak pandai berenang? Nah, yeah. Ini jadi pertanyaan bagi teman-teman. Yeah, jadi pertanyaan. Nah itulah lah mungkin perbedaannya.
1: Saya pun ada kawan kan pas pelatihan ke Padang kan. Jadi kawan ini dari Kepri Pak Kurnama namanya kan. Dia katanya baru pertama kali berenang di air yang dalam. Kalau biasanya dia tuh berenang kakinya tetap sampai di dasar. Jadi saya ajak kayak terjun di Lubuk min nama daerah ya kan. saya rasa. Iya. Saya rasa. Ya, bukan Pan pancuran eh 7, kalau ke sana oh, namanya, ya. Ya. Nah, itu saya ajak ke sana kan baru sekali itu dia berenang yang uh, airnya dalam nggak sampai kakinya ke bawah kan dan saya <laughs> jadi heran bukannya kepri di laut semua kiranya orang-orang orang-orang sana orang-orang kepri -orang kalau uh, mandi di laut tuh Gak boleh ke itu ke tengah-tengahnya. Saya pernah tuh mandi di kayak di resort itu dilarang pada tempat dilarang agak ke tengah pada Gak terlalu dalam mungkin kayak suatu itu mungkin kecemasan tersendiri mungkin kebudayaan sini nggak tahu kalau kami bebas saja. Selagi nah, kalau kami itu kalau berenang tuh harus, harus ada yang lebih banyak. Yang pandai berenang, baru, baru pergi brand
0: jadi ya luar biasa ya. Perbedaan yang kemudian dua kemudian yang berbeda gitu ya. Tapi semua itu mengajarkan kita uh, apa, uh, apa namanya, membuat kita mengerti bahwasannya uh, di zaman kita dahulu itu karakter itu bukan dibentuk hanya dari sekolah, tapi yeah. juga bentuk dari uh, masyarakat, teman-teman permainan ya kelompok-kelompok kita geng-geng kita yang ada di masyarakat bahkan kalau saya ingat lagi Indo, itu luar biasa menariknya budaya Minang itu uh, apa ibarnya kalau laki-laki itu ya tinggalnya hanya di rumah tidak pernah ke surau ya kan kalau ada tuh kan uh, zaman dulu tuh kita pernah dengar ada budaya uh, ibaratnya apa, apa ya ibaratnya tinggal di surau lah laki-laki Minang itu disuruh untuk tidur dan tinggal di surau. Per rumah itu cuma makan. Di rumah itu cuma makan, ganti baju, mungkin mandi dan lain-lain tapi tinggal uh, mengolah, mengolah mengolah diri ya. Uh, berka, apa menjadi karakter yang lebih baik itu belajarnya di semua di surau. Uh, itu luar biasa ya. Itulah ya
1: dia harus tinggal Itu walaupun orang yang enggak enggak rajin sholat pun tetap tinggal di surau mau tak mau harus tinggal di surau orang-orang diri iya. ya, bahkan ada istilah beranda, itu. yang beranda pun tetap tinggal di surau iya. makanya saya ada istilah
0: itu enggak salah kalau buku atau apa gitu ya e, balia ke surau nah itu istilahnya balia ke surau ya itu itu menandakan ibaratnya kalau secara e, tersur, tersiratnya menandakan bahwasannya e, sudah banyak uh, orang Minang pun sudah tergerus banyak apa namanya karakteristiknya gitu ya dari iya. nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh budaya. Nah, itu luar biasa doh, udah banyak tadi ngomongin tentang pribadi, ya kan uh, tentang kerjaan, tentang kota, tempat tinggal, tentang Indonesia Merdeka bahkan sampai kebudayaan kebudayaan kita bahas. luar biasa ini menarik sekali berbicara dengan Uh, bapak satu anak ini ya, baru satu anak ntar lagi dua anak nih. Uh, uh, kita doakan, kita doakan aja mudah-mudahan teman-teman ya, uh, banyak anak punya rezeki, banyak anak, banyak rezeki ya. masih berlaku itu ya. Jangan takut punya anak ya. Bahkan orang-orang modern saja tuh masih berpikir seperti itu. Jadi jangan, jangan takut punya banyak anak ya. Do, terakhir kali do sebelum kita tutup uh, pembahasan kita hari ini. Uh, apa nih kira-kira Nando pengen sampaikan untuk teman-teman yang nonton ini terutama teman-teman yang mungkin uh, sekarang sedang mengenyam pendidikan baik itu di SD SMP SMA maupun itu kuliah ya kan ataupun yang sekarang sedang berusaha untuk membangun dirinya sendiri menjadi lebih baik nah kira-kira apa pesan dari Pak Nando ini ya?
1: Kalau untuk anak-anak yang masih sekolah kan, jangan terlalu banyak game, main game. anak, -anak sekarang kan banyak main game kan. Di waktunya itu harus di diatur. Gimana ya. waktu belajar, mana waktu main game. Misalnya jam segini pagi itu diusahakan belajar. Kalau malam malam terserah lah. Soalnya sekolah itu, kalian akan itu merasakan penyesalan nanti ketika udah tamat sekolah Kalau kalian banyak main Jadi kalian setelah tamat itu gimana rasa yang nggak ada dapat ilmu, ilmu-ilmu yang didapat dari sekolah itu nggak ada rasa Kalian akan menyesal nanti kalau nggak belajar dari, dari sekarang Mas, Mumpung masih sekolah masih guru yang ngajar. Kalau guru ini, kalau kita nggak pandai, masih mau dia ngajar sampai kita pandai. Kalau udah kuliah nanti, terus dosen itu terserah kalian mau pandai atau tidak. Dia yang jelas punya materi. Apalagi anak-anak yang bar, e, tamat sekolah kan nggak nyambung kuliah, kuliah. Itu kalian harus menerima dasar-dasar pendidikan di sekolah dulu, jangan banyak main saya so, penting nanti kalian akan nyesal. nanti ketika uh, tamat dan misalnya kalian bekerja itu yang diminta orang itu bukan bukan ijazah tapi skill kalian pengalaman kerja rata-rata yang diminta pengalaman kerja kalau nggak ijazah nggak itu misalnya kalian mau daftar misalnya paling yang dibutuhkan di ijazah itu untuk mendaftar daftar uh, saya kayak CPNS, perusahaan-perusahaan kan. tapi kebanyakan perusahaan-perusahaan besar kan, kalian itu pengalaman kerja sama pendidikan kalian itu apa terus kalau kalian gak dapat kerja kan ketika tamat sekolah jajah ya, 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 kalian gak, gak terima itu skill kalian yang diminta kan Jadi, misalnya skill kalian apa di bidang apa nih misalnya di bidang olahraga misalnya misalnya kalian pintar main bola bisa kalian manfaatkan ikut platnas dan lain-lain misalnya di bidang seni sekarang kan banyak nih media untuk cari duit di, di media sosial kalian bisa memanfaatkan untuk cari duit dengan cara mengembangkan skill kalian kalau di bidang seni kayak menyanyi misalnya atau menggambar, nari nah, nari biasanya banyak aja zaman sekarang kan itu yang dimanfaatkan eh, Selain ijazah dan pendidikan itu perlu, yang penting dasar itu jangan jangan kalian sepele, kan. jangan banyak main lah. Sekolah ini emang waktu belajar bukan untuk bermain, kalau bermain itu disisihkan lah, yang penting belajar dulu. Jadi kalau udah dapat basic, lah, udah tertanam di diri kalian tuh basic basic belajar dasar, dasar dalam belajar tuh nanti kalau kau udah tertanam tuh nanti kalian bisa menyesuaikan diri aja setelah tamat sekolah gitu. itu hmm. jangan banyak main, main lah pokoknya harus uh, ngerti asist di bidang apa kalian di sekolah
2: ini. Gitu.
1: Oke. Okay. <laughs> saya pesan
0: saya. <laughs> Oke. Okay. Thank you Nando udah datang di popi. Uh, <laughs> ya. Yeah podcast Pak Rafli edo, uh, apa
2: edisi Makasih.
0: edisi satu ya kan ini masya Allah luar biasa nggak dibayar ya Pak Nando
1: <laughs> nggak apa nggak masalah Tapi, Saya pun senang diajak kayak gini kan
0: masya Allah luar biasa ilmunya hari ini ya dibagi sama kita teman-teman ya mudah-mudahan uh, kita doakan Pak Nando dan keluarga serta bayinya sehat selalu ya teman-teman nah, sekalian inilah dia popi podcast pak Rafli sampai jumpa di episode dua terima kasih Pak
1: Nando ya Rafli saya selalu mudah-mudahan rezekinya lancar ya Amin rezekinya ya. rezeki penghasilan rezeki jodoh lancar juga Amin, Amin. <laughs> ini luar biasa didapat doa dari seorang ayah
0: <laughs> ya terima kasih Pak Nando sampai jumpa ya, lagi teman-teman -teman. sekalian di podcast Pak Rafli yaitu Poppy episode 2 kita lihat nanti siapa yang akan datang ya kan setelah Pak Nando mudah-mudahan orang-orang hebat juga seperti Pak Nando yang akan datang ya orang-orangnya yang... Amin ya Allah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya